0: En um, uh, nieuws komt onder andere uit de Veldhoven kwartaalcijfers van ASML. Een van de meeste toonaangevende bedrijven van ons land. Um, laatst zagen wij Peter Wenning nog zeggen, de topman van het bedrijf... dat er een wereldwijde oorlog over innovatie uh, uh, ja, aan het woede is. En dat wij in Europa daarin aan het kortste eind trekken. Dat is dus de woorden van Peter Wenning, de topman van ASML. En die is nu bij ons, meneer Wenning. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, intussen hebt u ook met allerlei exportbeperkingen te maken. Uh, u kwam met kwartaalcijfers. Nou, eerst maar even kort die cijfers dan. Um, afgesloten het uh, vorige jaar met een nette omzet van 27,6 miljard. Een stijging van 30 procent. Maar ik zag ook uh, een recordwinst, uh, record aan nieuwe bestellingen in uw orderboek. Het gaat goed en toch bent u voor het komende jaar terughoudend. Conservatief zegt u zelf. Waarom?
1: Nou, omdat, euh, een, euh, dus 2023 was natuurlijk een uitstekend jaar. Hè? Dus euh, 30% groei en euh, we zijn geen start-up meer en we hebben 27,6 miljard omzet. Dus euh, ja, euh, het euh, dus betekent dat dus veel van onze klanten natuurlijk in 2023 uh, heel veel capaciteit dus hebben geïnstalleerd. En ze hebben in 2023 ook uh, toch wel een downturn gezien. Dus met veel capaciteit die ze al hebben geïnstalleerd, die ze nu dus volop kunnen gebruiken nu. Uh, ja, het is natuurlijk niet zo dat we voor 2024 uh, uh, dezelfde stijging verwachten. Dus we, dus we, dus we, dus we zijn wat uh, conservatief. We komen uit uh, de downturn, in ieder geval de klanten van ons. Uh, dat, dus dat zien we wel. We zien de eerste positieve signalen. En ze hebben al heel veel besteld en dat gaan ze natuurlijk eerst uh, gebruiken. Dus we zijn wat conservatief. We denken dat 2024 zoals het nu uitziet... Uh, ja, ongeveer gelijk is aan het uh, topjaar 2023. Uh, en dat is, dat is natuurlijk helemaal niet slecht. Nee,
0: nee. En u spreekt ook over een transitiejaar. Uh, waar, uh, waar transitioneert u naartoe dan? Naar nou,
1: 2025?
0: Ja, dat snap ik. maar. Uh, dus, ja.
1: dus, uh, nee, kijk, uh, dus het is zo in 2023, zei ik al, in 2022 uh, ja, gestart is er een uh, dus downturn bij onze klanten. Dus na COVID, waar iedereen uh, de PC's dus moest uh, vernieuwen... Uh, hebben we uh, toch een, uh, onze klanten in ieder geval een uh, dus downturn gezien in het jaar 2023. Ik denk dat dat in het uh, jaar 2024 nog een beetje voortduurt. Maar we zullen waarschijnlijk naar het einde van het jaar al een duidelijke verbetering zien. En dat trekt zich door in het jaar 2025. En daar komt bovenop dat met al die uh, uh, ja, subsidieplannen die over de hele wereld worden gelanceerd... al die zogenaamde Chips Act... Mm -hmm. Uh, er allerlei fabrieken uh, dus worden gebouwd op dit moment. Uh, veel uh, gedeeltelijk door de overheden gefinancierd. En ja, die komen ook allemaal dus beschikbaar. Dus we krijgen in 2025 uh, eigenlijk een uh, ja, volledig herstel dus van de industrie. En daarbovenop nog eens een keer al die uh, nieuwe fabrieken die ja. uh, dus worden geopend. Ja, dat betekent dat 2025 een heel uh, sterk jaar dus zal worden. Uh, en daar moeten we ons in 2024 al op gaan voorbereiden. En dat is dan dus de transitie dus. Ja, we gaan in 2024 al uh, met onze leveranciers, zijn we volop bezig om dus maximale capaciteit te creëren. Nee. Uh, we zullen
0: misschien wat voorraad
1: bouwen. Dus in het jaar 2023 hebben we nodig om in het jaar 2025 alles te kunnen leveren.
0: Ja, kunt u ook zelf goed uh, profiteren van al die subsidieprogramma's? En waar?
1: Nou ja, wij proberen het natuurlijk wel indirect. Hè, omdat onze klanten, die krijgen dat geld van die overheden. En die bouwen al die fabrieken ja. en die hebben allemaal machines nodig. Ja, dat komt natuurlijk uiteindelijk ook weer bij ons terecht.
0: Ja. In Veldhoven.
1: In Veldhoven ja. en de mensen in Veldhoven en over de rest van de wereld. En die betalen allemaal al belasting en dat gaat allemaal weer de stapjes in zodat we de zorg betaalbaar
0: kunnen houden. Ja. Um, exportbeperkingen, daar moeten we het over hebben. Uh, dat is, blijft een onderwerp. Uh, de Nederlandse regering wil niet dat er geavanceerde machines... van die IUV machines naar China gaan. Nou, dat weet u. Um, ja. de, deze week meldde Bloomberg nog dat er een soort... ja, inhaalrace is geweest eigenlijk vorige maand. Dat er vanuit China nog even snel voor... Uh, honderden miljoenen aan apparatuur is besteld. Um, is, is dat inderdaad zo? Ziet u inderdaad nog even snel nee, dat er wordt ingehaald? Nee,
1: dat zien we niet. We moeten ons... Dus beseffen dat in het jaar 2021 en 2022... dat waren topjaren topjaar wat betreft de bestellingen. We hebben maar dus richting China... maar minder dan de helft van alle bestellingen... hebben we kunnen uitleveren in het jaar 2022 en 2021. En dat betekent dat er een enorme voorraad... van achterstallige orders lag in het jaar 2023. Dat was niet alleen zo voor ASML... maar ook voor onze collega's in de industrie. En de Chinezen, die hebben gezegd... luister, nu is er... Ik heb het net gezegd, er was in 2023 voor ons, de meeste van onze klanten, een zogenaamde downturn. Ja. Maar de Chinezen hebben natuurlijk wel de mogelijkheid gezien om, om die achterstallige orders om die in 2023 uit te laten leveren. Mm -hmm. En dat is, dat is dus op ja, grote schaal
0: gebeurd. Ja, Dus eigenlijk is het uh, een voor... inhaallevering achteraf in plaats Precies. van een even inslaan vooraf. Precies. Ja. Ja. Hebt u nou inmiddels helemaal helder uh, uh, wat nou de uh, spelregels zijn als het gaat om die beperkingen naar China? Want begin dit jaar meldde u ook nog dat u uh, nou contact hebt gehad. Dat u recent het gesprek ja. hebt gehad met de Amerikaanse overheid. Dat u verdere opheldering heeft gekregen over die exportcontrole regels. Ja. Dus hebt u nou ja. precies helder, helemaal helder hoe het, hoe het zit?
1: Ja, ja, dat is, dat is uh, dus nu helemaal helder. Ja. Uh, het is eigenlijk al zoals we uh, in, het, in de tweede helft van uh, vorig jaar. nadat uh, de Nederlandse regering uh, haar eigen exportcontrole regels. Uh, dus heeft gepubliceerd. Het is eigenlijk zoals we altijd hebben gezegd... Uh, er zijn uh, bepaalde machines... dat zijn hele geavanceerde ja, litografiemachines... die kunnen niet naar China. Um, en er zijn een aantal... een, een handvol uh, Chinese klanten... die zijn nog verder beperkt. Maar dat is het dan. En dat wisten we eigenlijk al uh, sinds een, uh, meer dan een half jaar. En, en dat is niet nog steeds zo. Uh, maar dat is voor China... ik kan zeggen ja, dat is natuurlijk erg voor bepaalde klanten... die mm -hmm. willen dat graag. Maar het overgroot gedeelte van onze Chinese klanten... die uh, hebben dus machines nodig waarmee ze zogenaamde mature chips... dus ze maken uh, uh, ja, chips van oudere technologie. En dat, en, en dat zijn enorm hoeveelheden die zijn nodig voor de energietransitie voor dus de elektrische auto's, die zijn nodig voor uh, de, uh, de biomedische wetenschappen... voor uh, dus het uh, ja, uitbouw van een, uh, ja, smart gritters van een uh, uh, ja, slimme elektriciteitsnetwerk. Mm -hmm. Dat zijn niet de meest geavanceerde chips. Mm -hmm. Dus de grote hoeveelheden chips die dus niet nodig zijn... om al die transities te kunnen ondersteunen... dat zijn eigenlijk uh, dus de volwassen chips, zou je dus kunnen zeggen. Mm -hmm. nou, en die worden nog steeds in behoorlijk grote hoeveelheden door onze Chinese klanten... Uh, Besteld. Nou ja, ja, dat is kennelijk ook geen dus nationaal veiligheidsissue, want ja. dat kan gewoon geleverd
0: worden. Ja. En uh, los van formele regels, is er ook veel uh, informeel contact? Ik las eerder mediaberichten over dat uh, Jake Sullivan, de Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur, dat hij eigenlijk contact met u opgenomen heeft om te vragen van joh, ook een paar van die DOVI-machines, uh, misschien mag het voor wel, wel, maar doe het maar niet. Zit uh, er ook veel van dat informele druk in?
1: Nou, dus ik zou geen druk willen noemen. We hebben dus informeel contact. En uh, dus we luisteren goed naar elkaar. Ja. En, ik bedoel, het is natuurlijk zo dat, uh, dat er uh, van, van uh, 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 ja, dus vanuit Nederland, vanuit Amerika, vanuit China natuurlijk allerlei wensen komen. Ja. Uh, ja, en, en, uh, 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 dus wij proberen met alle regels in acht te nemen. om daar uh, dus zoveel mogelijk in gesprek te blijven. en iedereen uit te leggen. Van, je kunt wel bepaalde regels afkondigen. maar er zijn natuurlijk ook consequenties. Ja. En, uh, en, en dan gaat het meer om de uitleg van. oké, okay, als dan. Dit wordt voorgesteld. Wat zijn dan de consequenties? En dat, en dat informeel overleg is natuurlijk continu. Ja, maar... En dat is ook maar goed ook. Want ik bedoel, je moet de dialoog open blijven houden.
0: Ja, maar als het Witte Huis bij u een verzoek doet... en zegt van nou, lever, ja, misschien mag het formeel wel... maar lever toch maar liever niet. Bent u daar dan toe bereid? Of zegt u van ja, regels zijn regels. Als we mogen leveren, gaan we leveren.
1: Laat ik het dus zo zeggen. Er, er kan geen, uh, geen spatje licht zitten tussen de intentie van de regel... en de tekst van de regel. Okay. Dus wij houden ons altijd aan de regels.
0: Okay. Um, laten we even kijken naar um, uh, de uh, um, omstandigheden... als het gaat om het ondernemen in Nederland. U deed deze week in de Telegraaf een oproep... om uh, door te gaan met een Nationaal Groeifonds... waar u ook vicevoorzitter van bent. Uh, dat is uh, die potvagen. Nou, 20 miljard in zit. Sommige mensen noemen dat ook wel een Nationaal Graifonds. want er worden ook allerlei ja, douceurtjes uh, uitgeplukt door de politiek. Uh, er wordt gesproken uh, door partijen over een nieuw kabinet. Die willen er misschien wel eens vanaf. Um, ja, dat Groeifonds, is dat, uh, is dat nog een, een of maakt u zich zorgen voor het voorbestaan ervan?
1: Ja, ik bedoel, als je uh, dus dit soort uh, verhalen uh, er hoort, dan moet je natuurlijk wel zorgen maken. Ja. En het gaat mij niet zozeer om het Nationaal Goed Fonds, je kunt u misschien ook andere uh, uh, ja, oplossingen bedenken. En het gaat erom dat je dus in Nederland innovatie stimuleert. Ja. En ik denk dat het Nationaal Goed Fonds een uitstekend instrument is. En, uh, dat, dat, en, en, en daar heb ik ook uh, wel hele duidelijke redenen voor waarom ik dat vind. Um, maar het gaat er met name om dat we de innovatie in het land moeten blijven stimuleren. En, en mijn uh, ja, oproep was er eigenlijk op gericht. Omdat uh, we te maken hebben met enorme grote sociaal-maatschappelijke veranderingen. Die hebben we eigenlijk in een mensenleven, zie je die eigenlijk nauwelijks. We hebben... Een, een enorme klimaatverandering, we hebben een energietransitie... we hebben een, een digitaliseringstransitie met kunstmatige intelligentie. Uh, we hebben een steeds ouder wordende bevolking. Dat zijn enorme uitdagingen. En hoe je er ook naar kijkt... Uh, al deze uitdagingen hebben enorme innovaties nodig. En de hele wereld is bezig in de Verenigde Staten... waar ze de Inflation Reduction Act ja. hebben... Uh, in Azië, waar ze de Chips Act hebben... waar honderden miljarden worden besteed om die innovatie te stimuleren... En dat zal ongetwijfeld leiden tot oplossingen die heel veel waarde gaan creëren. Mm -hmm. En er zijn waarden, ja, waarde die worden dan gecreëerd. Dus in bedrijven, die gaan winst maken, die gaan mensen aannemen, die gaan goede salarissen betalen. Waardoor belastingen dus kunnen worden gegeven. Waardoor een samenleving, een verantwoorde samenleving, betaalbaar dus kan ja. worden gehouden. Ja. Maar waar vinden die innovaties plaats? Niet in Europa of onvoldoende. Die mm -hmm. vinden plaats in Azië en in Amerika. Dus waar denken we daar dus straks die. Uh, uh, ja, waar waarde dus al wordt gecreëerd.
0: Niet hier. Nee. Nou, daar ja. maakt u dus zich duidelijk zorgen om dat we dus achterblijven. Um, um, terwijl, ik zei het ook al, ja, die formatiegesprekken zijn nu gaande. We spraken eerder deze week ook met TNO Vector. Zij zeiden ook, er moet meer in RD worden geïnvesteerd. Maar ja, als we naar die formatietafel kijken, wat ligt er ook? Er zijn ook partijen die zeggen nou, uh, uh, arbeidsmigranten, experts, misschien moeten we die expertregeling een beetje gaan uh, indammen. U zegt er zijn allerlei subsidiepakketten in andere delen van de wereld, niet hier of beperkter hier. Um, ik krijg toch de indruk dat u zegt van nou, ondernemen in Nederland. Want dat is zo aantrekkelijk niet meer ook.
1: Dat is een probleem.
0: Ja. En, en,
1: en, en ik bedoel, je kunt het wel allemaal zeggen, Maar zoals de Engels altijd dus zo mooi zeggen... You should know what you wish for. Mm -hmm. yeah. dus, dus ik bedoel, er, er, er zijn natuurlijk altijd consequenties als je dit soort beslissingen neemt. En dan moet je het dus wel goed realiseren. Mm -hmm. en welke die gevolgen... zijn niet gratis.
0: Nee, en welke gevolgen zou dit hele pakket, wat we net noemen, eigenlijk die drie, die drie nee, zaken. Zou, zou, zou het ook voor ASML kunnen hebben?
1: Ja, bedoel, dus dat geldt voor alle bedrijven ja? en wij zijn ook onderdeel van het bedrijfsleven. Ja? En natuurlijk kijk je dus naar het vestigingsklimaat. En ik maak ja. me zorgen over het vestigingsklimaat. Ja. Ja? Ja. En waar ik me ook zorgen dus over maak, is dat er veel te weinig dialoog is tussen uh, dus het bedrijfsleven mm -hmm. en uh, ja, de politieke partijen. Ik ja. bedoel, dit zou belangrijk moeten zijn voor de toekomst van Nederland.
0: Ja. Ja? Maar Er dan dan gaan...
1: is geen dialoog op dat punt, of onvoldoende. Ja.